0: Hallo ihr lieben Zwiebelnase, da ist Sarah und ich begrüße euch zu einer besonderen Community-Folge zum Thema Worship. Nochmal. Nach unserer letzten Folge über das Thema haben wir nämlich so viele Reaktionen über unter anderem zwei Sprachnotizen von der Media und dem Silas. Und die beiden Nachrichten haben mich besonders bewegt und ich habe gefunden, mh, ich glaube, ich lade die beiden einfach ein, weil es ist wichtig, was sie zu sagen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch euch anspricht, was die beiden zu sagen haben. Also eine kleine Vorbemerkung. Leider ist die Qualität von dem heutigen Podcast nicht so glorreich wie sonst. Ich bin am zügeln und mein ganzes Equipment ist irgendwie noch nicht ready. Das heisst, wir haben uns das Beste gegeben. Ich habe am Schneiden versucht, was ich konnte. Aber ja, es ist nicht ganz so überragend und es tut mir leid aber ich glaube dass ihr trotzdem viel viel mit nach von der erfolg und jetzt höre ich auf labern sondern jetzt geht's los
1: der zweifelclub der podcast für zweifelnde und suchende
0: Ihr habt euch gemeldet auf die Folge von Worship und mir zwei Sprachnotizen geschickt. Beide übrigens ungefähr acht Minuten lang. Wir <lacht> <lacht> haben beide ein bisschen zu dieser Folge Und ich fand ja gut, Zweifelclub ist ein Club und der besteht ja nicht nur aus dem Dani und mir, sondern ihr gehört da irgendwie auch dazu. Dann äh, lasse ich euch doch ganz frech einfach mal ein und dann reden wir darüber, was ihr uns da erzählt habt. Und es wäre ja vielleicht noch spannend, wenn die, die zuhören, auch noch ein bisschen wissen, wer ihr sind. Und vor allem, was ihr mit dem Thema Worship am Hut habt. Medea, willst du gerade mal anfangen? Wer bist du und warum Worship? Warum ist das ein Thema, das dich interessiert? Ich bin Medea und ich bin im Aargau Ich bin Mami
1: von drei Kindern und geheiratet mit dem anderen. Und beruflich begleite ich Geburten Geburt. Begleitet. Ich bin Hebamme, Stillberaterin und auch Doula. Und ähm, ich bin eigentlich an Worship interessiert, sollte ich leben. Also Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich habe ähm, eigentlich schon sehr früh gesungen und mich für Musik interessiert. Und das war natürlich einfach für Gott, gewesen, immer schon. Und ähm, eigentlich erst später, so in meinen Teenagerjahren, dann wirklich auch so aktiv in der Kirche ähm, Worship. Gewesen. Ich gehe noch nicht fest ins
0: Detail, aber wir können ja vielleicht vom Silas noch hören, wer er ist und vor allem, was er mit dem Thema zu tun hat. Und nachher komme ich nochmal zurück auf das Thema, was ist und was jetzt ist, okay?
1: <lacht>
2: ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, wo anfangen. Also ich habe mal Kunst studiert, arbeite jetzt als Zeichnungslehrer und mache nebter sehr viel Musik. Und die Musik hat bei mir eigentlich auch im kirchlichen Kontext gestartet, also irgendwie... Gitarre gelernt, irgendwie als Teenager mal und bei so in der Pfimi, ähm, so bisschen, äh, meine Kindheit bin auch in der Vineyard, ähm, so grösser geworden, habe auch viel irgendwo bei Worship-Teams mitgemacht, also querbeter, das ganze evangelische Allianz-Spektrum, also irgendwie ähm, eben Pfimi, Vineyard, EGW, ähm, FEG, bin auch schon ein paar Mal beim ICF am äh, Worship-Leiter gsi verschiedene Zeug gemacht, bin aber jetzt nicht mehr so im Evangelikalen zuhause. Ähm, mache aber in der äh, Metal Church noch Worship. Das ist so ein äh, Ding, das an der Landeskirche angehängt ist. Und probiere, äh, Gottesdienste zu machen für Heavy-Metal-Leute. Und mache äh, irische und schottische Volksmusik. Und da ich jetzt, irgendwie Jahr bin ich letztes Jahr auf etwa 70 Konzerte oder so und bin eigentlich jetzt so in dem säkulären Musikbereich mehr unterwegs. Ich habe ein Duo, wo wir auch ab und zu so ein in etwas machen, aber im großen und Ganzen bin ich eigentlich nicht mehr so in diesem evangelikalen äh, Standard Worship unterwegs. Genau.
0: Mit deinen Sprachnotizen, die du mir geschickt hast, ging es eigentlich darum gegangen, hey, ich darum, mit ich gar nicht mehr anfangen, beziehungsweise ich kann es nicht mehr singen, ich habe irgendwie wie blockiert. Mhm. Ähm, ähnlich jetzt wie beim Silas, wahrscheinlich so ein bisschen ausprägter. Bist du noch irgendwo in einer Kirche dabei oder wie sieht das bei dir aus? Dürfen wir das gerade so fragen?
1: Also ich bin keiner Seit drei Jahren sind wir aus unserer letzten Kirche raus. Das war eine Pfingstgemeinde. Ähm, und das war auch überhaupt nicht schön, gsi wie das alles dort so passiert ist. Aber es war richtig. Gewesen. Und für mich ist es dann wie so, gewesen, Ja, ich habe jetzt ähm, eigentlich so meinen äh, mein Zugang zu der Musik durch ja, all die Traumata und alles einfach wie verloren Es war einfach, die Band war weg. Und auch wirklich mit der Zeit habe ich auch gemerkt, den Sinn vom ganzen Worshipper sein. Ich meine, ich habe da wirklich so empfunden, schon seit ich 16 bin, dass da mein Lebenssinn ist, Gott anzubeten. Und wenn ich das so sage, klingt das für mich jetzt so oberschräg. Ähm, aber da war wirklich ein riesiger Teil von meinem Leben. Und durch einfach ähm, emotionalen und geistlichen Missbrauch in, ja, in diesem Umfeld ist mir wie geraubt worden. Und ich komme da jetzt gerade noch nachher, um den Zugang zu der Musik wieder zu finden. Das ist jetzt einfach so gerade der Stand von heute. Und ich hoffe, das kommt dann auch wieder.
0: <lacht> das ist, ich glaube, das ist das, was mich dann so bewegt hat, weil es sind wie die zwei Perspektiven. Ihr seid beide nicht mehr daheim im Evangelikalen. Aber der Silas hat es irgendwie geschafft, mit der Musik gleich weiterzumachen. Und bei dir ist es irgendwie wie, es geht wie mehr. Und mhm. ja, ich habe wirklich gefunden, lustigerweise ihr kennt ihr euch ja auch von früher irgendwie auf ja. Weg. über
2: 20 ich. Jahre oder so mal über den Weg gelaufen. <lacht> oh,
0: cool! Ja. Mega eine spezielle äh, Zusammenkunft da. und Das haben wir ja vorher nicht gewusst. Also, ja. Und jetzt, mich würde das mega wundern. Ich weiß auch nicht, wir können ja einfach auch mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Also, Vielleicht Silas, wie geht das bei dir? Wie hast du das können retten? Was hast du das Gefühl? Warum, ist das, warum ah. geht das bei dir noch und bei den Medea nicht mehr? Oder?
2: Also ich glaube, mein Vorteil war, dass ich relativ früh schon angefangen habe abstrahieren. Dass ich, weil ich eben auf so viele verschiedenen Bühnen bin, so viele verschiedene Gemeinden und verschiedene Instrumente habe gespielt, verschiedene Funktionen habe übernommen, Workshop, habe ich wie checkt, es ist nicht alles das Gleiche, sondern da gibt verschiedene Zugang und ich habe schon von Anfang an immer Zugang gesehen, wo ich auch sehr problematisch empfunden habe. Und ich glaube für mich ist so der, der Knickbruch mit der evangelikalen Worship-Szene wo der, also so richtig bewusst wurde, dass mir wo der Facebook-Algorithmus mir zwei Werbungen zugespielt hat, die ich sehr amüsant fand. Und die eine, die eine Werbung war, learn how to play worship guitar like a pro in 10 days. Das war so der Slogan. Gewesen. Und ich fand, das ist auf so vielen Ebenen so falsch. Also erstens mal Worship-Gitarre. So im Sinn von, wieso ist Worship-Gitarre anders als eine normale Gitarre? Und dann like a pro. Und dann so wie, Moment, stopp. Was hat der Worship mit Professionalität zu tun? Und dann in 10 days. Also wie professionell kann es sein, wenn man sie 10 Tagen kann lernen. Und es haben bei mir einfach ziemlich so... Hör, komisch, in was für einer Kultur bin ich drin? Und ein paar Wochen später kam eine Werbung von, äh, und ihr kennt ja das im, im Worship, im Moment gibt es ja immer, ich sage dem, das Heiligeist-Keyboard. Es gibt so einen yeah. Synthesound, äh, der so im Hintergrund läuft. Und, ähm, und ich finde, es hat so in Filmmusik so auch ihren Ursprung gehabt, wahrscheinlich. Und die Werbung dazu war von dem Dude, der die Samples hat zusammengestellt und das spielt irgendwie bei allen grossen Worship-Leitern rund um die Welt. Und er sagt er, wo hast du die exakt same Sounds, die ich verwendet in dem und, dem und dem und dem und dem Album Und ich konnte einfach nur lachend den Kopf schütteln und gesagt, wie, das kann es nicht sein. Also, wenn ich zum Beispiel rein so von einem vom, äh, biblischen Ding ausgehe und dann hast du da die Bilder vom Schluss vor der Welt, die alle Nationen und alle Zungen, Gott anbeten und singen Und ich habe mir das immer vorgestellt als Kind, das muss ja hunderte von Sprachen geben und hunderte von musikalischen Stilen und ich habe immer als positivst genannte die Vielfalt an Ausdrucksweisen, wie man Gott kann, begegnen kann. Und das auch immer selber so erlebt, dass ich andere Zugänge habe als andere Menschen. Und jetzt kommt man rein und möchte quasi sagen, ich habe jetzt <lacht> den Code geknackt und jetzt sollen bitte alle Worship-Bands auf der Welt diesen Sound brauchen, und für mich ist das mal einfach so. Ja, für mich ist das dann einfach so wie die Art von Worship einfach wie gestorben. Ich fange, was, 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 was du da noch? Das ist wie. Es hat weder mit genuinem Ausdruck von einer persönlichen Beziehung mit Gott zu tun, wenn ich einfach Formuleig alles kopiere, was schon passiert. Und es ist dann einfach manipulativ. Also ich. ich genau. Mhm zur Frage zurückzukommen und ich hatte das Gefühl, weil ich ja schon immer eben so die Skepsis hatte gewissen Praktiken gegenüber, habe ich das wie können einfach auch abstrahieren. Ich kann mich noch erinnern, als wir mal in einem ICF Worship machen und dann haben sie mir so das Pländli gebracht vom Gottesdienst und da ist so im 1-Minuten-Takt quasi definiert, was kommt wenn. Und ich, wo aus der Vignette kam, ist das ein Horror gewesen. oder hat es einfach ah, nee wenn wir einfach während dem Worship das Gefühl haben, jetzt muss man eine halbe Stunde länger gehen, machen wir eine halbe Stunde länger. Oder? Und dann ist für mich klar gewesen, es gibt so viele verschiedene Versionen, wie man versucht, das zu lösen, dass ich wie gemerkt habe, wenn irgendwo eine Version auftaucht, die für mich problematisch ist, ich muss die ja auch nicht einfach gut heissen.
0: dir was denkst <lacht> bist du? Bist du am Nachdenken?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Also, eben, ich... Ich habe mich eben ein bisschen befasst, also nicht, nicht extrem tief, aber es hat mich sehr beschäftigt, das ganze Manipulationsthema auch. Ähm, oder eben das ganze ähm, Ego, das bei den Worshippers zu spüren ist. Oder? Dass sie ähm, äh, sich selber auch wollen, promoten. Ähm, und dass sie eben, zum Teil eben auch zu Superstars geworden sind. Also ähm, Musiker, wo ich wirklich mega, mega geliebt habe. Vor 20 Jahren sind heute zum Teil richtige Superstars, die auf Tour gehen. Und da habe ich mit der Zeit einfach gemerkt, ich persönlich komme gerade nicht nachher. Ist jetzt da ein Konzert, ist da jetzt ein, ein, ein Gottesdienst. Ähm, man zahlt da ein Ticket, man muss es reservieren, wie bei anderen äh, Stars, die unterwegs sind, auf Tour. Ähm, und dann eben, wenn ich, ich habe denen eine Weile lang auch denen, bin ich denen noch gefolgt auf Social Media und habe dann gesehen, eben, dass sie ähm, vom Wirken vom Heiligen Geist reden und wie fest er gewirkt hat und wie er die Stadt verändert hat, wo sie hergekommen sind. Und dann habe ich einfach einmal das auch sogar körperlich gemerkt, dass es mir wirklich schlecht wird. Und... Zuerst habe ich das einfach so auf mein, mein persönlichen Erlebnis zurückgemünzt. Da triggert die jetzt mit ihr, da ist einfach, du hast viel erlebt und so. Aber irgendwann habe ich auch angefangen, das einfach so ein von außen und einfach dann ein Revue passieren lassen. Ich war auch eine Frontfrau Ich habe auch Lied gesungen, ich habe im Geist gesungen, ich habe das Wirken des Holy Spirit erzählt und die Gemeinde geführt. Und da habe ich einfach, nebst dem, dass ich auch extrem am Dekonstruieren bin und gar nicht sicher bin, ob ich überhaupt noch recht bin, ähm, was ich noch glaube, das ist jetzt immer noch ein Prozess, aber es ist so wie, warum habe ich Gewürrschreben, warum bin ich ähm, so begeistert gsi Gott anzubeten und was hat die Musik eigentlich gemacht, die ganze Manipulation? Also ich habe mich dann eben ein bisschen es hat mich immer schon fasziniert, was dem als esoterisch abgetan worden ist, immer in meinem Umfeld, mein Leben lang schon. Ähm, aber dass jetzt eben Schwingungen Einfluss haben auf Wasserstrukturen zum Beispiel, oder dass das Hirn ähm, auf gewisse Frequenzen anspricht, auf megahertzfrequenzen dass man da, ich brauche das auch beruflich beruflich, ähm, das, da gibt es doch die Affirmationen für, für die Gebärenden und Entspannungsmusik, Meditationen, Geburtsvorbereitung. Und ich empfinde das als alles sehr effektiv. Und ich habe das anfänglich immer gedacht, ja, aber nicht. es muss ja von, von Jesus kommen, es muss vom Heiligen Geist kommen, nur dann ist es gut. Und durch meinen Bruch mit der Kirche und dann eben auch mit meinem Glauben, beim bisherigen habe ich merken, das ist nicht schlecht das ist gut, und das passt in all das hinein, warum mein Worship so berührend war, warum es mich so berührt hat, wenn ich im Worship war, und auch, warum so viele Menschen immer wieder auf mich zukommen und mir sagen, deine Stimme, Gott wirkt so durch deine Stimme, die hat mich wie geheilt, und wenn du singst, dann erbebt die Hölle und die Dämonen rennen davon. Das habe ich also nicht nur einmal gehört, das ist auffallend einfach immer wieder gekommen als Feedback nach den Gottesdiensten und dann plötzlich ist bei mir so wie für mich einfach so die frage sie ah, inwiefern hängt das mit all dem zusammen was ja so esoterisch ist und eben es heißt doch ja auch die ganze Schöpfung singt und ich bin heute davon so überzeugt das ist ja wissenschaftlicherweise dass alles Sound ist in der Schöpfung alles, jedes Lebewesen erzeugt einen Sound, ob wir es jetzt mit unserem menschlichen Ohr können hören oder nicht. Zwei dahingestellt, sogar die Sterne vibrieren, das tönt dann wie, wie Metal, Silas. Ja. Das, das hat mich wahnsinnig berührt, wo, wo ich mich mit dem Anfang beschäftigen habe. Beschäftigt. Und dass ich einfach gewusst habe, okay, einen Schöpfergott gibt es definitiv, aber ich muss herausfinden, was, ist jetzt, was soll ich jetzt noch behalten von dem und glauben und was ist einfach menschlich eingebracht worden
2: und weißt du was das sagst mit dass schlussendlich eben alles irgendwie tönt schlussendlich du hast es beschrieben oder äh, ist ja einfach eine Bewegung oder eine Schwingung und alles ist ja irgendwie ähm, unser Auge ja auch also das was wir sehen ist ja auch nur eine Welle blöd und die Welle ist halt genug schnell, dass man sie mit dem O sieht wo andere sind genug langsam, die nehmen mit dem Chör war. Ich bin in Schottland am Musik machen und bin dort ähm, am Ende des Tisches Tisch gehockt, und dann haben sich zwei Musiker sich über das Licht unterhalten, das hinten im Raum läuft, Du es hat so ein violettes Licht gehabt, und er hat gesagt, das ist ein B-flat. So. Und dann hat die anderen gesagt, ah ja, voll. Und ich bin dann dran geguckt, und er dachte, was passiert hier? Und er, er so, ah, weisst, wir sind darum beides, sind Also es ist ja wie, wenn im Hirn quasi, wie gewisse wird miteinander verknüpft werden, und dann sieht man eben er Ton aus Farbe. Und für mhm. sie ist das wie das Normalste auf der Welt, Und er gesagt hat, es hat Jahre war, bis er gecheckt hat, dass andere Musiker nicht Farbe gesehen beim Musik machen, oder? Weil für ist es hm. mal war das der Welt. Gewesen. Und ich finde das eigentlich schon noch spannend, so wie der Zugang zur, zur Welt über die Musik. Und ich finde, das ist auch schön. Und für mich ist, für mich ist Worship, glaub, immer gsi Ausdruck vom Leben. So. Also ich erzähle Gott, was ich denken und fühlen und was sie erleben Und dort hat es alles drin. Oder? Dort hat es auch Fragen und Frust. Und Zweifel, aber es hat auch Party und so weiter und so fort. Aber es hat alles. Und was mir immer so abgelöscht hat als Teenager, dass alle immer nur selektiv wollen, gewisse Gefühle zu und gewisse Neue. Also mir ist an den mhm. Gottesdienst gegangen und dann ist immer, yeah, und jetzt machen wir Worship und Feiern und Gumpen und Party. Und ich bin einfach dort und denke so wie, du kannst mich nicht zwingen, jetzt künstlich happy zu sein. Und ich ja, habe dann einfach... Meistens, wie schon der gelernt, irgendwie, die Emotionen, die die Musik macht, auszublenden und zu sagen, nein, ich, ich kann selber entscheiden, welche Emotionen ich habe. Und ich muss, ich muss mich jetzt da nicht künstlich mitreißen. Und interessanterweise, wenn ich aber selber auf die Bühne bin gestanden, habe ich gemerkt, wie simpel ist, die Emotionen vom ganzen Raum hin und her zu reissen mit ein paar wenigen Sachen, und je länger ich das gemacht habe, je mehr habe ich gecheckt, ich kann das auch machen, indem dass ich gar keine Musik mache. Also indem, dass es ruhig ist und ich einfach warte und Art und Weise, wie das dann rede oder welche einzelnen Töne sie mache, kann ich eigentlich den ganzen Raum wie prägen. Und für mich war es das ah, dass ich habe eine Verantwortung Das heißt mhm. ich muss mir bewusst sein, dass wenn... Ich mit meinem Ego, wie du vorhin beschrieben hast, mit all den Wurship-Latern, wo, wo man sich so ein fragt, Moment, wie, viel, wie viel Ego hat es jetzt noch Platz auf dieser Bühne? Ähm, und wenn ich mit meinem Ego will, kann ich ganz viel Schaden anrichten. Oder? Und für mich war immer das Ding, gewesen, wie hey, ich auf der Bühne so authentisch wie möglich sein will. Das das für mich als, als Aufgabe gestellt wenn ich, gesagt, wenn ich nicht happy bin, dann bin ich nicht künstlich happy. Sondern ich, ich wollte ich wie mir selber sein. Aber dadurch bin ich angegaggt, weil ich wie gemerkt habe, gewisse Emotionen haben gar nicht Platz. Weil wir wollen die gar nicht. Und für mich ist es so heilsam gewesen, als ich eben bei, ich bei der Metal Church ähm, gefragt wurde, ob ich auch beim Worship Team mitmachen wo weil ich auch schon in so Rock- und Metal-Bands gesungen Und für mich ist dann plötzlich das Herz aufgegangen. Ah, Moment, jetzt kann ich mit einem Teil, wo auch meine Herzensmusik ist, quasi etwas wie beitragen in der Gottesdienst, wo meine Emotionen Platz hat Und dort haben wir auch viele Songs, eben so Klagenliedermässig, auch so, so ein bisschen diese Sachen drin und auch unaufgelöst viel viele Fragezeichen und auch viele, sagen mal, Anklage vielleicht nicht per se, aber, aber so grundsätzlich wie, ich gebe zu, wo das ich stehe und was ich fühle. Und das ist für mich schon heilsam gewesen und haben mir auch überlegt, hey, wie, wie züchten wir ich will ähm, über die Musik her, dass gewisse Emotionen böse sind. Und das ist das, was man dann angefangen Angst machen machen. Wie checket, checken, hey, wie fest trainieren wir die Leute, uh, Unzufriedenheit, gefährlich, Zweifel, gefährlich, nicht happy sein, gefährlich. Und, und dann plötzlich gibt es so eine Verknüpfung, weil du hast immer der Heilige Geist da und so. Und dann gibt es so einen Neurolink in deinem Kopf, oder? Und deine Synapsen verbinden er das keyboard mit Gottes Gegenwart. Und dann kommt die Pandemie und du kannst nicht in den Gottesdienst und du hast niemanden, der das Geist keyboard drückt und plötzlich bist du nicht mehr fähig, Gottes Gegenwart zu Wort zu nehmen.
1: Mhm.
2: Und ich, wir Vielleicht haben du
0: darum so viel ja. dekonstruiert? Das glaube ich
2: auch, ja. 100%, 100%. Da bin ich überzeugt davon. Und ja. dabei hatten wir ja im Christentum weißt, so viele Traditionen, die irgendwie auch in der Ruhe und in der Stille, Weisst, im, im Warten, im Ertragen, im Ausharren. Aber ähm, im modernen Evangelikal hat es keinen Platz, weil wir müssen ja jetzt die Welt verändern und darum müssen wir auch jeden Tag an Spiegel kleben. Wir sind perfekt und alle Bibelstellen dazu. Weil wenn wir das eigentlich nicht wissen, dann geht die ganze Welt zusammen, weil wir unseren Job nicht gemacht. Das ist so viel Druck.
1: Sehr viel
0: Druck. Das, ich finde das spannend, weil eigentlich ist ja das, das was wir auch gesagt haben, der Dani und ich, ähm, dass das Ganze so eben mit viel Druck verbunden ist und dass Gott in dem Sinn so, dass Musik das mit diesen Hype-Geräuschen und Jesus, 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 dass er das gar nicht braucht so und dass es irgendwie auch immer verbunden ist mit so ein kapitalistischem. Das habe ich vorhin bei dir auch ein bisschen rausgehört, Medea, dass so ein der Star rum irgendwie und um so, das etwas perfekt auf der Bühne. Für mich ist das ein Ausdruck vom Evangelikalismus, mhm. so ein das amerikanisierte kapitalistische und mit dem da habe ich so, ich komme innerlich so Widerstand über.
1: Ja, es ist, ich nenne es so, das elite das Elitendenken. Also ich bin schlussendlich, ähm, also wenn man ein Leiter geworden ist, bin so Co-Leiter von einem Musikteam. Und ähm, wenn man irgendwie in so eine Funktion reinkam also ich persönlich habe den Druck auch zu spüren. Also man muss ein integeres Heilungsleben führen. Also das, ist in Kirche, das hat dort schon angefangen mit, mit der Mitgliedschaft, und hast du die Zeuge unterschrieben, dass du Mitglied werden Aber je mehr du eben in eine Leiterfunktion reinkommst, desto mehr Druck ist auch ume Jetzt bei mir ist es das so gewesen, dass man, eben, ja, zum Teil so Feedback überkommt, mit ja, du bist auch ein äh, Teil von der Visitenkarte von der Gemeinde. Es ist wichtig, dass du lachst auf der Bühne, dass dein Brunnen daheim schon gegraben hast, dass es aus dir useflüsst, also dass du wie in in daheim schon gefüllt wirst und ja, also, es ist es ungeschriebenes Gesetz, aber es ist es sind einfach sehr attraktive Leute immer an der Front. Die sind hip gestylt und hübsch gemacht. Und das ist auch wichtig, gewesen, meiner Meinung nach. Und vom Manipulativen her, jetzt von den Emotionen her, eben, ich habe zum Teil auch eine Liederauswahl ähm, für den nächsten Sonntag ausgelesen. Nicht so oft, aber mitprägt Und zum Teil habe ich es eben auch selber gemacht. Und es ist denn wie wichtig, dass man die Mühe der mörgler usenholt in die Freude zum Vater? Und, und es muss dann einfach voll mit dem mit dem Bass und mit dem mit de, mit de Schlagzeug muss es voll ein äh, Sound geben, also so einen hüpfenden, wo man vor wippen und wo einem zum Freude haben. Und dann mit der Zeit wird man dann softer. Und gott Gott dann irgendwann in, in das in die Jetzt wie haben wir es genannt? Nein, wir haben sie das genannt die letzte Folge. Der Real der den der genannt. <lacht> genau, in der ist ja auch ganz wichtig. Dort ist im Fall auch so, dass die, Prediger die Handzeichen gibt, Der äh, Bandleiter, wenn sie raufkommen sollen, Für die Anwendung. Für die Anwendung. Nachher. Und jetzt, wenn ich zurück, also, wenn ich das jetzt erzähle, kommt es mir so schräg rein, weil das ist normal. Ja, genau und das ähm, eben das ist einfach irgendwie so ähm, in allen in allen Bereichen ist es irgendwie so ein bisschen drin gewesen. ich habe mich sehr begeistern für Songwriting aber ich, meine Lieder sind zu wenig gut gsie zu wenig ähm, professionell und ähm, es hätte so ein Songwritergröbli irgendeine irgend eini und dort hättest dann einfach geheißen dass wenn man in das Grüppli reinkommen möchte und einen Song bringen dann darf man temporär dabei sein für das Songprojekt. Und das, eben wenn das so ähm, klappt, kommt es dann in den Pool, den Songpool. Also äh, es gibt so eine anzahl Songs.
2: Repertoire.
1: Genau, das Repertoire. Und das wird, wenn ein Neues reinkommt, geht es anders raus. Wahrscheinlich noch, ja, jetzt rein strukturell ist das praktisch. Da, da hat man immer gleich viele Lieder. Und alle haben Zugriff darauf. Aber wenn man dann eben einen eigenen Song bringt, dann kann man dann äh, temporär in eine Gruppe kommen. Und sonst ich gehört man aber nicht dazu. Da muss man schon jemand sein. Und ähm, ja, ich habe das auch versucht natürlich. Ich habe auch wollte, Ja, mein Künstlerherz hat auch beitragen. Mein Worshipperherz. Und das hat wahnsinnig getan. Da macht man sich sehr verletzlich. Und dann hat es einfach geheissen, ja, wir nehmen den Song nicht, es braucht zu viel Aufwand, um den ready zu machen. Und dann muss man vielleicht eben noch ein bisschen Text abändern und so weiter. Und äh, ja, das ist alles, wenn ich zurück schaue, sehr toxisch gewesen. Und eigentlich bin ich heute froh, dass das, dass das nicht funktioniert hat, weil schlussendlich, ich bin ein sehr gespüriger Mensch und bin immer, immer wieder konfrontiert mit all diesen unguten Sachen und habe es eigentlich tief in mir inne gewusst. Aber durch die Prägung und die Manipulation ich mir da nicht bewusst geworden, erst später dann.
2: Hm. Ich finde es noch spannend, so grundsätzlich, wenn ich mir so ein bisschen überlege, was so normal ist. Weil ich habe ja eben, bin ja aufgewachsen so in diesen Kreisen und... Als ich dann angefangen, parallel zu der Church auch Musik zu machen, ich war mal so, ähm, in Rockbands, in der Hip-Hop Gruppe, mal, ich habe irgendwie Metal gemacht, alles im säkularen Rahmen und bin dort irgendwie am Samstag irgendwie auf der Bühne gestanden und dann am Sonntag bin ich in Gottesdienst und irgendwann habe ich mich so ein bisschen gefragt, wieso zur Hölle haben wir eigentlich hier eine Bühne, warum? Ich denke, als ich elf, 12 war, hat es Diskussionen gegeben, ob man ein Schlagzeug in die Church nehmen darf, weil es ja vom Typhel sein. Oder? Und, und, und jetzt irgendwie, ähm, ist es wie, wenn das Schlagzeug nicht ist, dann haben wir zu wenig Power und wenn wir zu wenig Power haben, können wir die Leute zu wenig ermutigen. Und, bla, 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 bla. und ich denke so wie, warum brauchen wir überhaupt eine Bühne und Licht und Zeug? Und ich sage das als jemand, der gerne auf der Bühne steht, oder? Und für mich ist es zum Beispiel jetzt so lustig, wo Metal-Church, wo ich ja immer noch Worship mache, so viermal im Jahr haben wir, spielt unsere Band dort im Gottesdienst, und dann haben wir alles, oder? Dann haben wir Licht und Bühne und Lud und E-Gitarre und das klöpft und Ätsch. Und der passt es für mich her, weil es gehört einfach in die Heavy-Metal-Kultur rein. So, dort gehört einfach, das muss Loot sein und Klöpfe, weil es einfach, das ist die Kultur, so reden die. Und was mich immer so irritiert hat, ist, dass so in der Kille wird nach so eine künstliche Kultur aufgezogen, die aber nichts mit dieser sollte zu tun ha. Ich finde, hübsche Menschen auf der Bühne, gut beleuchtet und noch eine Nebelmaschine, hat für mich nichts mit Gottesdienst zu tun. Das ist, das ist schon cool, aber es hat nichts miteinander zu tun. Und ich finde irgendwie, wenn du eine Kille haben würdest, von irgendwelchen Hai. Ähm, Class, Elite, Performer, Blenders, Minutwegen, dann macht ein äh, Gottesdienst, dass die Leute sich wohlfühlen. Aber warum musst du normal sterbliche Menschen die ganze Zeit das blöde Rübel vor die Nase haben, von, so von Eleganz und Reichtum und Charisma und Blabli und Blablabla und denken, es das, das muss nicht sein, das ist überflüssig. Das ist so ein Überbau, und dann alle Kirchen rennen, wir haben zu wenig Musiker, wir haben zu wenig Techniker. Und dann denke ich, das ist ein Problem, das du dir selber geschaffen hast. Das brauchst Was? du gar nicht. So, wir, wir brauchen, keine Ahnung, Hirten und Lehrer und Züg, und ja, Aber Techniker und Musiker, so wie, ja, schwierig. Warum?
0: Ich weiß nicht, ob ich mich erinnern, in der Folge erzählt habe, das Gefühl von, du einmal mal jemanden in Gottesdienst einladen und dann hast du verschiedene musik gehabt. Bei mir, ich bin einer schon ja aufgewachsen. Und haben, ich muss wirklich sagen, im Nachhinein, vieles ist voll okay gewesen, unserer Eben unter anderem der Worship, weil dort haben einfach abwechslungsweise Leute Musik gemacht. Und dann habe ich eben von der Barbara und der Elisabeth erzählt. Die haben zusammen gewohnt und dann haben die einfach halt auch zusammen Worship gemacht. Und ich habe das als Teenager ich das schrecklich gefunden, weil es einfach... Ja, es war komplett schräg gewesen. und auch die Lieder, was ausgesucht haben, so wirklich die ältesten von den alten. Und jetzt, heute im Nachhinein muss ich aber sagen, es war authentisch. Gewesen. Und ich glaube, darum könnte ich mich heute könnte ich besser mit dem leben. Und ich glaube, das ist ja das, wo du jetzt raus willst, Silas, dass es das nicht authentisch ist. Ja. Und mich, mich nervt das auch so, weil man, man gehört dann immer vom Zeitgeist und ja, die Menschen passen sich am Zeitgeist an und bla bla bla. Aber die Kirchen machen das ja genau gleich. Also es ist ja genau auch die Kultur von eben wieder Kapitalismus, von Elitär, von man muss irgendwie einem Schema entsprechen, man muss schlank sein, sportlich, eine Frau muss ein bisschen adrett, äh, weiblich aussehen, aber nicht zu viel. Oh, es ist so mühsam. Ich verstehe es nicht.
1: Ist es nicht auch so, dass, ähm, dass einfach so viele Menschen ein riesiges riesigen äh, Minderwert haben? Und wenn sie dann so eine Kanal haben auf aufere Bühne, wo sie wöchentlich oder sogar mehrmals wöchentlich die Anerkennung bekommen, weil sie selber so innerlich sich abwerten. Das han ich ein paar Mal beobachten äh, bei Menschen, die in Leitungsfunktion sind, wo da wie brauchen die die Selbstpromotion, dass sie wirklich ähm, sich wie immer wieder absichern, dass sie gut sind, dass sie toll sind, dass sie liebenswert sind. und Mich hat das erschreckt, weil ich befreundet war mit so jemandem, der auf der Bühne leitet. und Ich habe zu dieser Person immer aufgeschaut, weil sie für mich so mega talentiert ist. Früher hat man gesagt, gesalbt. Und ich habe sie auch wahnsinnig gern die Person. Und ich bin immer so beeindruckt von, 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 von ihrem musikalischen Talent. Und dann einfach immer wieder zu hören und zu merken, dass sie überhaupt nicht über sich selber so denkt. Und sich selber eigentlich mega abwertet im Privaten oder außerhalb von, von dem church Setting das hat mich sehr irritiert, als ich da eben über die Jahre mitgekommen habe und auch gespürt habe, dass das eben auch sehr gefährlich ist, wenn eigentlich leere Menschen äh, so eine Bühne brauchen, um sich selber zu stärken.
2: Ich habe das Gefühl, es ist fast noch ein perfider, weil ich habe erlebt, dass es eben ein systemisches Problem ist. Weil du hast erzählt, äh, Medea, dass du hast wie müssen musst, ähm, das Mitgliederzeug irgendwie unterschreiben und dass man von dir hat Erwartungen gehabt. Und ich habe 100% das Gegenteil erlebt. Und, und ich glaube, es ist das gleiche Problem. Und zwar habe ich erlebt, dass, man, dass es bei mir scheißegal war, was ich mache oder was ich lebe, weil ich, so. ähm, ich bin ja begabt. Ich war äh, bei der Church angestellt und hatte ein Burnout, das war vor etwa 10 Jahren. Gewesen. Und ich habe der erkundet, habe ich von 200 Churchen ähm, eine Anfrage bekommen, wie hey, möchtest du bei uns mitmachen, so. Und das ist irgendwie wie, ich an Konferenzen hergekommen, wo mehrere Gemeinden zusammenkommen, ich bin auf die Bühne spaziert, ich habe immer freie Hand gehabt, überall wo ich hergekommen bin. wo ich irgendwie, keine Ahnung, an einer Pfingstkonferenz in Bern irgendwie auf der Bühne gemalt habe, oder an einer Sys-Konferenz E-Gitarre gespielt oder Worship gelegt, was auch immer. Ich habe immer erlebt, ich komme einfach rein, ich habe, blöd gesagt, mich selber sein, aber habe dann irgendwann gemerkt, gewisse Sachen sehen die anderen Leute als problematisch, also behalte es lieber für mich. Aber es hat auch niemand nachgefragt. Und ich, bin, ich habe gemerkt, ich habe mich über meine Gaben einkaufen. So, ich habe irgendwann gemerkt, die Not nach guten Musikern und guten Technikern und guten Bühnenleuten die ist so gross, weil das Bedürfnis dort von diesen Kirchen so, so hoch ist, dass man sich einfach alles leisten kann. Und ich habe dann wie für mich wie gemerkt, dass ich, obwohl ich eine der einflussreichsten Personen war bei mir in meiner Church, weil ich irgendwie zwei zweimal im Monat Worship geleitet, eine Predigt und eine einen Gottesdienst geleitet und habe noch so ein paar Sitzungen geleitet. Und trotzdem hat niemand gewusst, wo bin ich zum Beispiel persönlich mit meinem Alkoholproblem dran. Es war nicht relevant. Es hat es auch niemand ja. gewusst. Es hat auch niemand darum gesorgt. Und wenn ich zurückdenke, denke ich so wie, hey, ich habe ja eigentlich auch ein Teil von der Gemeinschaft sein. Und sicher ist es auch ein bisschen mein Persönlichkeitsproblem, dass ich grundsätzlich Menschen wegschieben. Ich habe das halt auch nicht, nicht gelehrt als Kind. Ich, ich bin das jetzt erst so ein am Entdecken. Aber, und das war das Problem, das System, hat mir erlaubt, dass ich mich verstecken kann. Ich kann mich hinter meiner Begabung verstecken. Und ich habe das Gefühl, das ist wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Weil letztendlich geht es eben nicht, du als Person bist Teil und als Teil gehst du dir rein. Sondern wenn du dir was geben musst, musst entweder Teil werden oder, oder eben nicht, wie in meinem Fall. Es ist ein bisschen gleich. So.
1: Ja, bei mir war sehr voll die Kontrolle, gewesen. also generell habe ich in der riesige Kontrolle gespürt. Das ist auch, eben, ja, auch im sogenannten Seelsorgezweig. Da wird mir ermutigt, das Gemeinsmitglied einmal im Jahr zu gehen, zum gesund zu bleiben, um heil bleiben. Aber nachher wissen die Leute Bescheid über dich.
2: Ja, das ist wie das also, neue ja. Bichte da. also das kann halt ja, instrumentalisiert ja. werden, ja.
1: Und ich war dort sogar eben in dem Ministerium Und ich habe so viel Manipulation gespürt, aber das war damals viel zu überfordert für mich. Und zumal muss ich auch noch sagen, ich habe damals ein massiv schlechteres Selbstbild gehabt als heute. Ähm, heute kann ich anders das anschauen und anders darüber reden. Aber damals hatte ich ein grosses Bedürfnis, gehabt, dazu zu und reinzupassen in diese Anforderungen. Ich habe ich wollte endlich ein Geheim wählen. Ein Geheim, eine Family, eine Church-Family. Ich wollte dazugehören, ich wollte mich reingeben, ich wollte mich geborgen in diesem Setting. Und habe das wie in Kauf genommen, dass man da auch sehr transparent ist. Ich bin von Natur aus auch sehr ein transparenter Mensch. Also, ich kann nicht so hemmigen, über mich zu schwätzen, wie es mir geht oder so. Ich, habe, ich war eigentlich immer ein offenes Buch. Und, ähm, irgendwann habe ich eben angefangen, zu hinterfragen und habe das, habe, habe das dann auch mega gelernt, ähm, Sachen anzusprechen oder das Mauer aufzumachen. Innerhalb. Und habe gemerkt, ich werde da nicht gehört. Oder eben am Schluss habe ich den auch einen riesigen Preis müssen zahlen dafür zahlen müssen. Und das... Äh, das geht dann eben in das Thema Missbruch hinein, ähm, wo man dann eben geistliche Gründe nimmt, warum man nicht mehr in einer Band sein kann, wenn man nicht mehr eins ist mit den Leuten und ähm, dass man das eben zum Beispiel am Gesichtsausdruck oder der Körperhaltung mir angesieht und einfach irgendwie Gründe dann gebraucht hat, um mich ähm, Loswert, so, quasi. So, so hat es sich so für mich einfach angefühlt. Und da habe ich gemerkt, sobald ich anfange zu stehen und mich nicht mehr mich und anpassen, überall, sondern anfange eine eigene Meinung laut zu äußern. oder auch zu sagen, da läuft schief, da ist nicht okay, dass man dann eben sehr schnell abgeschnitten wird und dass es das eben dann keine Familie mehr ist. Und Eben zum Beispiel von der Band habe ich seit drei Jahren nicht mehr gehört. Ich bin rausgeschmissen und seither hat sich niemand mehr gemeldet. Und das außer der Worship Pastor. Aber so die allermeisten, die schneiden dich dann einfach ab und es ist dann nicht irgendwie ein Thema, sich nachher noch zu erkundigen. Und das ist, glaube ich, so der riesige Schock, wenn man so aus so einem Umfeld rauskommt und denkt, hä, das, ich bin doch ein Teil von euch. Und ihr liebt mich doch, ich liebe euch. Und ihr seid doch meine Familie. und ich, ich bin doch nicht nur einfach irgendjemand, der am Sonntag manchmal hinterste in der Reihe sitzt. Und das ist irgendwie das, das, was mich so beeindruckt. Weil das ist Manipulation, auch innerhalb von der, von der Worshipper. Jetzt gerade zum Thema. Ähm, dass es eben doch sehr Bedingungen hat, dass man dort dabei sein
0: kann. Ich habe mehrere Gedanken. Das erste ist, Silas, das, was du gesagt hast, mit diesen mit zwei Medaillen. Weil ich habe das sehr ähnlich erlebt. Bei mir ist das immer so, gewesen, vor allem als Teenager, aber auch später. Man hat mich gerne überall ein eingesetzt, weil Sarah ist so ein speziell und so ein anders. Und äh, dank ihr kann man ja zeigen, dass sie auch cool ist. Nicht wahr? Was ja völlig abstrus ist. <lacht> Quote, ist cool.
2: Du bist so die Quote-Künstler, ja.
0: ja, wirklich. Und dann habe ich noch angefangen mit Tätowierungen, oder? und dann ist es sowieso klar gewesen. Und ich habe immer gefunden, es ist sehr unauthentisch. Und gleichzeitig aber, glaube ich, mehr der dass es auch jetzt bei einer Rückmeldungen, wir haben so viele Rückmeldungen auf das Thema bekommen, ich glaube, die Mehrheit der Leute ist auf der Seite, wie du bist, die erleben das gleich wie du. Also so, ich muss einem gewissen Schema entsprechen, ich muss einem gewissen Bild entsprechen, damit ich überhaupt auf die Bühne, in einer Leitungsfunktion etc. bin. Ich glaube, die wenigsten erleben das so, wie Silas und ich, jetzt einfach rein von den Rückmeldungen her. Ja. Und was ich mich jetzt aber <lacht> frage, ist, warum? In einer Chile sind doch alles Menschen wie mir. Also das ist ja, ich glaube, die wenigsten sind wirklich narzisstisch oder, oder irgendwie psychopathisch oder irgendwie. Ich meine, das sind glaube 0,1% der Bevölkerung. Hat wirklich das du brauchst ja nicht
2: so viele Leiter, oder?
0: Ja, aber also, jeder in der Leitung, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also, wir sind das System. Wieso lehnt das Leute wie mir zu? Das kann ich nicht. Ja, das, das, stimmt. das will mir Super. nicht im
1: Kopf. Also, haben Sie es jetzt richtig verstanden? Also, ich weiß einfach, dass es. Der Worship in der Kirche, wo ich war, am Schluss war, war ein riesiger Einfluss auf das Image der Kirche. Ja. Oder? Ähm, also, das habe ich gehört, dass wir wie sind, der erste Eindruck. Und da wird zwar mega gewünscht, überall, wenn sie, sie Worship haben auch in den kleinen Gruppen und Schulungen. Worship ist einfach wichtig. Aber schlussendlich investieren in Worship ist jetzt dort nicht so Prioritär war. Also äh, investieren in, in gute Leute, die einem coachen oder in, in Musiker oder in. in
2: ich habe das Gefühl, das Problem ist, dass Worship monopolisiert ist. Oder? Die Kille sagt, das, was wir am Sonntagmorgen machen, ist Worship. Und durch das können sie natürlich auch dann können sie das Label. Und er ist einfach das Worship, was alles andere andere nicht. Und also ich möchte ähm, eines meiner tiefsten Erlebnisse von der letzten paar Jahre verzogen. und zwar bin ich eingeladen bei Freunden in Schottland und die haben mich eingeladen zu so einer traditionellen House -Keyli. das ist so eine Highland Tradition, wir laden einfach Nachbarn und Freunde ein zu sich hin und dann macht man ähm, Musik machen zusammen, ähm, Whisky trinken, Geschichten erzählen perfekt oder? und ich bin dort Herr und, und und das hat mir völlig, das hat mir völlig ausgehängt weil das ist so kontra was was erlebt habe. Ähm, irgendwo in meiner Kirche Tradition es, es hat übrigens nicht mit Kirchen zu tun es ist einfach Tradition dort das gehört einfach dazu ähm, aber wie die Leute si aufgenommen worden dort und wie jeder ist zum Zugang wie man dann zugehört hat und wie man dann irgendwie da Platz gegeben hat und das Miteinander es war so ehrlich und authentisch gewesen. und das ist für mich so gewesen wie ich mir als Teenage-Schraube vorgestellt. So müsste irgendwie gemeint sein. Man hockt zusammen, wir isst, wir redt Und die Musik ist einfach ein Teil davon. Und die Musik ist ein Ausdruck vom Leben. Und dann kommt mal jemand, der etwas äh, Fröhliches macht. Dann jemand etwas, etwas Trauriges hat. Dann macht man öppis etwas zusammen. Dann macht wieder mal etwas alleine. Und dann kommt irgendeine Geschichte, die erzählt. Und das ist mir so eingefahren dann. Und etwas vom Krasischen war, ich bin ja auch mit meiner... Ah, ich wollte der dazugehören zu ihrer Kultur, ich wollte zeigen, dass ich etwas kann, und habe so, und, und sie, die das gehostet hat, ist eine absolut geniale Geigerin. Und ich hatte das Gefühl, ah, ich wollte unbedingt mit der spielen, und er wollte zeigen, dass ich etwas kann, und ich wollte irgendwie, so, wie ich es halt in der Church habe gelernt, du musst irgendwie dienen, weil sonst springen dir ja deine Gaben nicht, und du musst es ja irgendwie eingeben, und Wert schöpfen, und eben wie Seitenkarte, und bla, bla, bla. bla. Und dann bin ich aber so überfordert gewesen, weil die absolute Anfänger eingeladen der zum Teil, die natürlich rhythmisch das, was ich probiert zu spielen irgendwie verkackt haben und ich habe so, ah, nein und so. Und dann habe ich mich aber auch mehr aufgeregt, so, hey, warum bin ich so, warum, bin ich so, warum gebe ich denn nicht einfach Platz, oder? bin ich raus an die frische Luft, mich ein go erholen und wieder reinkommen und dann gesagt, okay, jetzt probiere ich mehr zuzuhören, statt einfach durchzupflügen und er hat dort eine Harfe gespielt und die hat so eine, eine Behinderung, gehabt. ich weiß nicht genau was es ist, so, so spastische Lähmungen im Gesicht und an den Händen, Beinen überall und dann hockt ja die, die Harfe und ich denke, oh nein, die wird sich jetzt Hennen blamieren und es wird händen schlimm und, und ah und und er hat die Harfe gespielt und es ist so schön gewesen. Sie hat zwar halt jeden vier Ton, ein Rhythmisch nicht am richtigen Ort und ab und zu wieder einen verpasst und so, aber es war so schön und es war ruhig und die Leute haben zugehört. Und dann habe ich mich so geschämt, so wie, hey, was läuft bei mir? Ich mit meiner, oh, ich bin professionell und ich spiele ein Konzert und ich habe Bühner Erfahrung und so, und dann kommt irgendeine, die nicht einmal Kontrolle über ihre eigenen Finger hat und spielt mich emotional an die Wand, oder? Und nachher, kommt ein Gespräch, das ist wie ein perfekt kuratiertes ähm, Radiogespräch und alle Lieder sind einfach Teil davon und ich war so ein bisschen grumpy und habe ja, so in meinem Trotz, jetzt ja, sage ich halt nicht mehr, jetzt bin ich nur noch Beobachter. Oder? Und dann kommt der Teil, wo ich merke, hey, jetzt passt das Lied, das ich geschrieben habe, voll rein. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich das Lied erklärt Gesungen. Und das Lied hat der, bei diesen sechs Leuten, was übrig übrig geblieben, ist langsam spät worden, hat so viel mehr Bedeutung gehabt, als vor 100 Leuten zu spielen. Und dann, wo wir noch zu Dritte waren, hat die Gastgeberin das Gefühl gehabt, wahrscheinlich ermutigt von genug Whisky, sie will jetzt gleich auch noch etwas singen und so. Und dann hat sie das Gitarre für genommen und hat irgendein Lied gesungen von irgendeiner Band, die für sie von ihrer Jugend her wichtig ist. Ich hocke dort mit meinem Gläsli Whisky auf dem Sofa und ich einfach grenne, grenne, grenne. Es ist so schön, so authentisch, so ehrlich, so zerbrechlich, so nicht perfekt, so keine Audience. Es war einfach ehrlich und ich bin dort mit meinem Gläsli. und ich bin, es also ein sehr ertriebener Mensch, der immer unzufrieden ist. Aber in dem Moment höre ich mir selber so denken, falls ich jetzt sterbe, ist es im Fall voll in Ordnung. Und das war ist, ist so ein komischer Moment. Ich bin einfach der und ich bin einfach zufrieden. Und das Krasseste für mich ist, es hat nichts mit meiner Musikalität zu tun gehabt. Sondern ich habe die ganze Zeit immer gelernt, du bist nur etwas, wenn du mitmachst. Du bist nur etwas, wenn andere dich sehen und das bestätigen. Und du bist nur etwas, wenn es zählt und wenn es aufgenommen ist und wenn es aufbauen kann und so. Und da bin ich in dem Moment und sage, wie, nein, das ist das, warum dass ich angezogen bin von Musik und auch von Worship, von authentischen, emotionalen Ausdrücken, die aus dem Leben rauskommen. Und mir hat das, mir das, mir das Erlebnis zerstört. Ich bin dann zurück und habe dann gedacht, hey, wie mache ich Musik? Wie lebe ich gemeint? Was läuft hier? Und eben wie gesagt, das ist nicht das religiöses Erlebnis gewesen, sondern es ist einfach eine Tradition. Freunde, Nachbarn, wir machen zusammen Musik und die haben einfach gefunden: Hey, diese Gemeinde mehr von dem und weniger, weniger von dem pseudo-professionellen
0: es ist wieder einmal mehr dass das sie das Und das ist wieder meine Barbara, meine Elisabeth. Also eigentlich im Nachhinein sind sie 20 Mal authentischer als, als jede ICF-Veranstaltung. Wobei ich dort auch nicht alle absprechen dass sie, dass sie nicht ernsthaft Musik machen und Freude haben an dem. Aber so dass das Plädoyer für, für echte Menschen echt lassen und echt Musik machen und echt brüele lachen, Freude haben, was auch immer und nicht an Schema Schemafolge. Ich glaube, das ist ja das bisschen, dass wir das alle drei eigentlich vermissen in den, in den Kirchen.
2: Und Medea, noch ganz kurz. Was mir noch eingefallen ist, wo ich nur so zwei Sätze von dir gehört habe, Zara Sarah erzählt hat, dass du die eben gemeldet hast und dass du eben irgendwie wie gar nicht mehr wirklich singen kannst singen, weil die das irgendwo so ein hat. Und ich mich erinnere, mich wie ich die eben vor 20 Jahren erlebt habe. Und
0: ich
2: habe kaum Erinnerung. Ich weiss nur noch, 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 wir sind dort irgendwie als Gröppli auf den Hügel hochgelaufen. Und mit haben irgendwas geschnorrt und gemacht. Und du bist so ein links rausgehockt, für dich alleine. Bist dort so ein in die Landschaft rausgeschaut und hast einfach zufrieden vor gesungen hergesungen. Und immer mit mich das erinnern, weil das ist mir recht eingefahren. Weil ich als Teenager, eben, ich habe immer Aufmerksamkeit von anderen gesucht. Und die dort gesehen, singen, für die, das hat, das hat mich recht imponiert. Das muss mich erinnern. Und als ich eben das an diesem Halskehle mit, mit, mit der, ähm, die gesungen hat, wo ich so emotional berührt war, mit ihr habe ich viel mehr gehört, hey, wieso singst du nicht mehr? Und wir haben so ein bisschen versucht was ist es. Und bei ihr ist es, also meine These ist einfach, das, was mich so berührt hat bei ihrem Singen, ist, dass es halt wirklich so ehrlich war. Das heisst, das, was sie singt, das hat sie gelebt und geglaubt. Und das ist sie anfällig. Du bist anfälliger für Aussendingen als ich. Und sie hat gesagt, dass sie leide unter Perfektionsdruck und Leute kritisieren sie und machen und so. Und, sie und ich habe dann gesagt, ja logisch, wenn du singst und du bist der und du machst die auf und du bist ehrlich, und dann kommt irgendein so Trotto und beginnt dich ja, an kritisieren. Und checkt nicht, dass er eigentlich nicht kritisiert, ob du die Ton gebracht hast. Sondern, dass das bei dir wie reingeht. Weil du hast, du hast die aufgemacht. Du, du bist dich gewesen. Und plötzlich ist die Kritik nicht an unseren Fähigkeiten, sondern irgendwie an uns. Und ich verstehe, ich verstehe wie der Weg kann sein. Und das hat sie so gemacht, dass sie seit, hey ich singe nur, wenn es wirklich muss. Oder wenn ich lebe, dann geht's. Aber ich kann nicht mehr. Und darum. Ich, 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 ah, wenn, ich so, wenn ich so Geschichten höre von Leuten, die wie nicht mehr Musik machen können, das, Das. 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 Ah, das. Ah, ja.
0: Ja, ich hatte gerade auch Hühnerhaut, dass du mit dieser Geschichte dass man eher auf dem Stein sitzt und für Ich weiß das weiss es. nicht ja, Das ist ja das, was dir viele Leute gesagt haben. In dem Fall. es also, bestätigt jetzt einmal mehr. Schon eine bist. Ja, ich merke, das Thema ist wirklich, es geht, es geht so tief. Sira, als ich habe vorhin gedacht habe, als du erzählt hast, deine Sprachnotiz, die du mir geschickt hast, war ja noch eine Kritik drin. Gewesen, die Dani hat gesagt, ja, das wird dann so zum Selbstzweck und man macht Musik nur für sich und, und eben noch als Evangelisationstool irgendwie, man versucht mit der Musik andere reinzulocken und ich merke, also du hast dann gesagt, ja, eigentlich ist die Musik auch einfach Begegnung. Und ja. das ist jetzt ähnlich wie das Gespräch. Das ist jetzt einfach nur Begegnung. Es geht nicht um irgendwie, Wir müssen nicht ein Ziel verfolgen mit dem. Es müssen nachher nicht alle wieder Worship hören. Medea muss nicht Musik machen, wäre schön, aber <lacht> es, <ist lacht> es, ist nicht, es hat kein Ziel, oder?
1: Ich habe immer noch Zuversicht, dass das wieder kommt. Aber ich muss wie, ich muss wie, glaube ich, spüren, warum wieder. Weil ich habe das immer gesehen als ähm, etwas, wo Gott Freude daran hat, ich glaube zwar immer noch, aber eben, es ist eigentlich auch etwas, wo mir gut tun, würde. Mir selber. Und ähm, ich merke, es geht aber nicht einmal allein lang. Also ich kann schon mal ein Liedli singen mit dem Kind oder so, aber ähm, es ist nicht mehr da, wo es gesehen ist. Und ähm, ja, es ist sehr ermutigend, Es hat mich jetzt gerade mega berührt, die Geschichte lassen. Danke vielmals auch die eben von Schottland und das ist der Punkt, wo, wo mich jetzt eben gerade wieder ähm, sehr berührt. Das ist eine Atmosphäre, eine liebevolle Atmosphäre, ein, eine, eine, eine Gemeinschaft, wo einfach entsteht, auch durch die Musik. Und das ist so etwas Wunderschönes und das ist da, wo gefällt hat in der Kille, wo ich war. bin und es ist eigentlich die Lieblosigkeit und die Kälte, wo neben diesen Gottesdienst und diesen Einsatz gsi man hat noch eine Verbindung mehr und, und wenn dann ist sie äh, irgendwie nicht bedingungslos gsi. Es ist einfach, ja, das wünsche ich mir auch auf ganzem Herzen, dass wir ähm, mehr so einfach entspannt miteinander können zusammen sein, so wie so weit die das machen dort im Schottland. Und schade, ist das nicht eine Kultur bei uns? Und dann frage ich mich, muss es denn eine Kultur sein von unserem Land? Oder was kann man denn überhaupt machen?
2: Ich finde, dieser Podcast, wo wir jetzt drin sind, merci übrigens nochmal für die Einladung, das ist absolut eher. weil, weil ja. ich habe wie das Gefühl, dass genau dieser Raum innerhalb der Kirchen wie, ähm, wie nicht nicht genug da ist. Und darum ist es meistens zu spät. So, ich habe das Gefühl... Also, eben, ich, ich muss niemandem sagen, jeder kann so atheistisch, agnostisch sein, wenn ist mir alles ein gleich. Das ist sein Ding. Aber ähm, ich, sage jetzt mal, für, für, mich, für mich Glaube, auch wenn ich ähm, sage jetzt mal 80% von, von der Verpackung dekonstruiert habe und nicht mehr sehr viel übrig ist, ähm, äh, der Bildung sei Dank. Ähm, aber ich, der wo, wo ja für mich überzeugend glaube, muss einfach sagen, mein Glaube funktioniert nur durch Zweifel und Missverständnis und Hinterfragen und nicht rauskommen. Es, 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 es geht wie nicht. Ich, kann nicht. ich kann nicht Jünger sein von Jesus, ohne dauernd einen Falsch zu verstehen. Ich, ich, ich kann nicht. Ich, kann nicht, ich, 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 ich muss diesen Raum haben, wo ich authentisch Dinge hinterfragen kann. Und ich habe das Gefühl, wenn wir als Kirchen so blendet sie durch ein Bild, durch eine Visitenkarte, die wir gegen aussen geben, und checken, hey, okay, mit Musik kann man es noch etwas besser machen. Solange, dass wir diesen Raum nicht haben, für die authentischen Hinterfragen, denn klar geht es nicht. Klar werden Leute ausgenutzt und manipuliert und enttäuscht und sind nicht... Du bist ja überlegt... Ich als Worship-Leiter von ein Worship-Teams habe ich mich dann bei diesen Leuten gemeldet, wo irgendwie sie auf der Bildfläche verschwunden sind. Und ich sage, ich bin genau so Teil von einer Kultur, wo man so Angst hat, ehrlich mit jemandem zu sein, wo man so Angst hat, bei jemandem reinzureden, ähm, aber auf eine positive Art reinzureden, weisst du? Irgendwie so wie Sachen anzusprechen, wo man so Angst hat. Und dann über Löhmer zu drei reden nur um mit den Leuten, die eben so ein leicht narzisstisch, psychopathisch waren, alles wollen, kontrollieren. Das ist irgendwie auch nicht geil. Und ich finde, ich, ich, wenn, 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 meine, wenn meine Freunde, die ich jetzt gefunden habe die letzten paar Jahre, die mir sagen, dass ich irgendwo völlig auf dem Holzweg bin, dann nehme ich das ernst und die wot's ernst und ich brauche das. Ich möchte Teil der Community. Weil dann fühle ich mich sicher, ich fühle mich sicher, wenn meine Freunde sich genug sicher sind, dass sie mich kritisieren dürfen, so. Weil ihre Sicherheit, dass sie sich wagen, mich anzusprechen, gibt bei mir wieder Sicherheit, dass ich weiß ich darf nach auch sagen, was ich denke.
0: Das ist sehr philosophisch. <lacht> <lacht> Philosophische Folge. Vielleicht noch so ein eine Frage, oder ja, wenn ihr das seht, wie müsste es denn sein? Also gab es denn irgendwie eine Möglichkeit? Ja, was müsste passieren, dass das wieder es das wieder okay wäre? Für uns alle vielleicht sogar. Ich weiß es nicht.
1: Also, eben da, wo Silas vorher erzählt hat, wo er so äh, berührt worden ist in dem Haus in Schottland, eigentlich so etwas müsste. Ich ja, müsste wieder passieren. Ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt. Also die einfachste Antwort, die ist, dass ich wieder Musik machen könnte, ist einfach noch ein bisschen mehr heilen, ein bisschen die Trigger ein bisschen loswerden. Ähm, aber eigentlich fehlt vor allem die Gemeinschaft, dass der sichere Rahmen, der, der druckfreie Rahmen mit dieser liebevollen Atmosphäre und der Akzeptanz und einfach auch dem aufrichtigen Interesse am anderen, das fehlt. Ähm, überhaupt die Priorität, so in ich die Gesellschaft im Moment war, liegt überhaupt nicht, einfach Zeit miteinander zu verbringen. Und es ist eben auch nicht ein Teil von unserer Kultur, wie ich glaube, vorher schon mal kurz habe. Ähm, dass erschwert es. Das ist grundsätzlich in unserer Gesellschaft so, dass man eigentlich, wenn es höher kommt an Geburtstagen und an Viertigen an, an, an mal zusammenkommt. Und, ähm, ja, ich erlebe es jetzt gerade ein bisschen krass, seit ich eben nicht mehr in der Kirche bin. Sagen wir mal, 80 bis 90 Prozent vom sozialen Umfeld ist einfach weg. Und das ähm, ist ein Prozess, um auch ein neues soziales Umfeld aufzubauen, jetzt auch grad während Corona war ja da, ähm, ist das recht hartzig so wie ich es erlebe. Ich bin extrem extrovertierte und kontaktfreudiger, geselliger Mensch und ich empfinde es als sehr schwer. Ähm, und das kann ich sagen, das ist aber ein Wunsch. Das hat jetzt mir gerade ein bisschen nasse Augen gemacht Silas, was du erzählt hast, wie du <lacht> dort bist und die einfach Musik gemacht haben. Und sich dann auch getraut haben, um einfach zu sein, wie sie sind. Und die Authentizität, das wünsche ich mir. Und ich glaube, das wäre heilsam für mich. Also da würde ich sofort dabei sein und würde, würde auch wieder singen und, und wieder meine Instrumente nehmen. Ich glaube das wirklich. Wenn, wenn ich auch ermutigt werde zu dem, ich glaube, das bräuchte ich auch, und einfach diese die Beziehung. Es muss ja nicht irgendwie eine tiefe Beziehung sein. Aber so eben, wie du an diesem Beispiel erzählt hast, Silas, es ist möglich, so eine Verbundenheit zu erzeugen mit Leuten, die du gar nicht gut kennst.
2: Das ist ja eigentlich das, was ja Musik eigentlich, eigentlich eben kann. Oder? Dass man eben ja. genau kann gewisse Sachen wie auch umgehen kann leider kann man es mhm. auch einsetzen zum Manipulieren genau wegen dem, aber es wäre ja auch von der Kommunikation eben, das ist noch, noch witzig, von von der Kollegin die dort eben gesungen hat ähm, sie, sie ist unendlich introvertiert und mit ihr kann ich nicht wirklich diskutieren, das ist schwierig das kann sie nicht, aber und das ist der springende Punkt, dann heisst es einfach am Ende Abend, was machen wir? Ah ja, wir gehen einfach zum einen Nachbarn oder zu einem Freund und dann nehmen wir einfach das Instrument mit und dann ist man einfach dort und er kann sie wie sich ausdrücken und kann sich selber sein und man kann es nicht wieder zurück in Worte übersetzen, aber muss man irgendwie auch nicht und das ist wie, ja, also für mich ist, für mich ist dort so viel aufgegangen, wo einfach, wo ich eben als Teenager in, in wie habe gehofft, dass das mal kommt, aber dann ist irgendwo mal so ein Zug von Professionalität, im Zusammenhang auch mit dem Prosperity-Ding, oder? es ist immer so mit Erfolg und Reichtum und Schönheit und Perfektion und blablabla. Bla bla. Und das hat mich abgehängt und darum habe ich mich dann halt eben auch vom Evangelikalen bewegt, wo ich das Gefühl hatte wie... Ähm, ich, 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 ich kann das gar nicht, ich bin viel zu antikapitalistisch eingestellt, für hier einen High-Performer darzustellen, das ist, mir, das ist mir zu blöd, das wollte ich gar nicht.
0: Also das Dekonstruieren ist ja in dem Fall irgendwie doch auch eine Chance. Also auch eine Chance für die Kirchen eigentlich, um das mhm. einfach mal loszuwerden. Den Zopf, den wir irgendwie in den 60er- oder 70er-Jahren aufgesammelt haben. Die Kirchen ist war ja früher auch nicht unbedingt so, gewesen, zumindest nicht in den Freikirchen. Also die ja. bietistischen Kirchen haben ja nicht so funktioniert. Das ist irgendwie mit dem amerikanischen kapitalistischen Zeug. Ich
2: kann das historisch noch schnell ein bisschen verknüpfen, oder? Ähm, wenn, man, wenn man schaut, bei der Entstehungsgeschichte von der Vineyard zum Beispiel. Der John Wimber war ja selber Musiker und hat ja dann einfach äh, sein Jazzmusiker da an Haken gehängt, um dann Kirchen zu bauen. Und äh, als er dann angefangen hat, die Worship-Dinge aufzubauen, hat sie irgendwie in einem internationalen Marktanteil Worship-Musik von etwa 80%. Also das heisst, es war gar nicht vorher so dominant herum. Und sie haben nachher halt ähm, bei all ihren Konferenzen gesagt, wie wir Musik machen wo die zugänglich ist. Accessibility ist wichtig, dass es kulturell nahe ist bei den Leuten, dass sie es können und dass, es, äh, dass man mitmachen kann, ist ein wichtiger Punkt. Sie haben gesagt, hey, es kommen ganz viele Kirchen Fremde Leute und die überfahren wir mit 20 äh, strofigen Lieder, wo sie nicht müssen. es muss einfach sein, es muss Pop sein. So. Und diesen Gedanken kann ich nachvollziehen, aber das Problem ist, er war ist halt so erfolgreich, gewesen, dass er etliche Denominationen angefangen haben, vor allem Hillsong Hillsongs sit lang und andere, halt einfach die Formeln zu übernehmen. Es war nicht nüm intentional, gewesen, ah, das ist jetzt etwas Spezielles, was wir machen für uns Und genau, die sind auch aus der Jesus-People-Bewegung, sie waren auch Hippies. Gewesen, und das ist halt alles noch so ein bisschen mit Musik und so. Das war anders, oder? Aber plötzlich wird die Formel übernommen und plötzlich muss jede Gemeinde auf dem Kon Kontinent die gleiche Sounds haben, weil man einfach wie die Formel kopiert hat. Und jetzt müssen dummerweise alle die Formel erfüllen, oder? Und darum müssen alle ja immer drei Worship-Teams haben, auch wenn die Gemeinde nur 50 Nase hat.
0: <lacht> also nochmal ein Aufruf zur Dekonstruktion. Das ist, das ist schwierig, aber ich glaube, das ist auch heilsam irgendwie. Also ich merke das ja bei mir selber, dass viel wieder geht oder viel wieder möglicher ist. Ähm, ich habe eigentlich nicht mehr etwas auf dem Herz. Ich habe das Gefühl, wir haben so viel geredet und das gibt eine, eine längere Folge als, äh, als die anderen Folgen. Aber ich möchte gleich noch mal mit Medea, vielleicht hast du noch irgendetwas, was wir nicht angesprochen haben aus dem Podcast oder einfach von dir, wo du unbedingt noch loswerden
1: willst. Hm. Ja, mir liegt es eigentlich mehr am Herzen, dass man den anderen anfängt, wieder zulassen, Gerade okay. in den Kirche innen, Dass man ähm, wegkommt von du hast diese Position, du hast diese Position und je nachdem welche Position du hast, ja desto weniger hat deine Meinung Gewicht. Oder, ja, auch einfach das, das Miteinander. Das würde ich mir so wünschen, dass ähm, die Liebe wieder fließt. Sie wollen es doch in der Kirche auch, dass die Liebe fließt. Und dass sie eben jetzt auch zwischen den Leuten fließt. Das wäre wunderschön. Und da können wir nur bei uns selber anfangen. Wir können nur bei uns selber Entscheidungen treffen, dass das möglich wird. Das ist eigentlich das, was mir mega auf dem Herz brennt. Weil dann ergeben sich dann auch wieder die, die schönen Momente miteinander. Und das ist eigentlich da, wo dann auch wirklich berührt und bleibt und wo man dann auch Gott mega kann erleben drin Silas ah, was geht
0: dir durchs Lob
2: ja glaub auch im Punkt wo ich im Vorgänger durchgekachert ha wo ich unbedingt möchte sagen sie irgendwann ist im Flow vom Gespräch mal auftaucht ja und das ist das ist es vielleicht ich ich finde ähm, ich finde wir, 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 müssen, wir müssen auch ähm, reden und denken, so. Ich glaube, wir müssen beobachten unser eigenes Verhalten, das Verhalten von anderen und und nicht einfach blind Züge machen. Ich, die, das, die Blindheit macht mir manchmal Angst, so. Und es versteckt sich hinter korsam und hinter irgendwie, ah, das ist doch so ein, eben, gesaubt haben wir gehabt, so. Leg deine Hand nicht an gesalbt so. Na ja, musst du ja nicht umbringen, aber du kannst ja gleich deine Kritik äußern. Also, es ist so ein ja.
0: Yeah. Ich glaube, meine Liebessprache ist kritisieren. Wenn ich etwas liebe, dann kritisiere ich auch. <lacht> Ja, hey, es hat mega Spass gemacht, mit euch zu weinen. Ich weiss nicht, die, die zuhören, wahrscheinlich habt ihr auch noch tausend Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr äh, euch dann auch wieder melden wollt. Das gibt vielleicht noch eine Folge, 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 Folge. Aber ich glaube, <lacht> wir dürfen auch euch erreichen. Je nachdem, wenn wir etwas zu euch noch sagen Ich weiß nicht, wäre das möglich, dass man sich mit euch in Kontakt setzt oder, oder lieber nicht? Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Also wir finden mer überall im Internet unter Quirill Q-U-I-R-I-L-L -L, auf allen Socials einfach anschreiben. Genau.
0: Du Medea, wo findet man
1: dich? Eigentlich unter Medea Wildemann oder Ösi Dula.
0: Also ich glaube, wir sind da auch mega offen, um in Kontakt zu treten. Und ja, wir sind nicht die Ersten, die sagen, hey, wir müssen irgendwie da ein bisschen weitergehen. Es gibt eben viele aus, aus der Community, die sagen, ah, kann man nicht einmal einen Zweifelclub Tag machen, zum Treffen, dass man ein bisschen austauschen und vernetzen. Kann. Und ich glaube, das ist äh, irgendwann früher oder später, wenn wir das wirklich mal machen, weil da kommt so viel Gutes. Und es ist die Spannung zwischen Glauben, Nicht-Glauben, atheistisch, agnostisch, immer noch Glauben. Das ist die Spannung. Die bleibt auch spannungsvoll. Aber irgendwie schaffen wir es, sie auszuhalten. Und es hat mich sehr äh, gefreut, mit euch zusammen hier zu reden. Und danke vielmals. Macht's gut. Viel vielmals.
1: Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter Der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.